0: Glória a Deus meu povo <risos> Louvado seja o nome do nosso Senhor O Deus Todo-Poderoso Que nos uniu nessa noite Para adorá-lo Amém? Quero convidá-lo a colocar-se em pé E quero convidar você a abrir a tua Bíblia No livro de Salmos Perdão, 2 Samuel capítulo 9 2 Samuel capítulo 9 Confesso que eu tinha uma palavra para ministrar até terça-feira. E o Espírito Santo falou comigo um nome. E esse nome não saiu mais da minha cabeça. E eu falei, Senhor, mas a palavra era... Deus falou, eu quero essa palavra. E como eu sou obediente, eu estou aqui. Segundo Samuel, capítulo 9, quem encontrou, diga glória a Deus. Queria que você prestasse muito atenção no que você vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: Ziba respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use para que use eu de bondade da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel em Lodebar, pode pôr sua Bíblia sobre a cadeira, vamos orar ao Senhor, coloque a mão no teu coração, diga assim comigo Espírito Santo, o Senhor me conhece, foi o Senhor quem me trouxe aqui, e o Senhor conhece a palavra, antes que me chegue à boca, Há coisas dentro de mim, que eu não consigo clamar, eu não consigo declarar ao Senhor, porque nem eu sei que existem. Mas nesta noite, nesse ambiente cheio da glória do Senhor, nesta casa que é Tua, diante do Teu altar, eu clamo em nome de Jesus, o Deus que sonda o meu coração... O Deus que sonda e esquadrinha os meus pensamentos, traga esta palavra para a minha vida, ao ponto de separar a medula da espinha, o espírito da alma, que a minha mente seja levado cativo ao Senhor eu me esvazio de mim mesmo para ser cheio do Espírito de Deus eu me esvazio de todo orgulho de toda dureza de todo rancor de toda, toda situação que bloqueia a tua voz de acessar o meu coração e nesta noite em no... Senhor Jesus, eu clamo. Eu preciso ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, para que eu saia deste lugar totalmente transformado, com a minha visão restaurada, curada, com a minha alma e vivendo em novidade de vida, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você pode se assentar, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre Merib Baal, porque esse é o nome real, Merib Baal. Quando a gente ouve falar Baal A gente já cria uma aversão Porque a gente sabe que Baal É um, um Deus que contaminou Israel Os adoradores de Baal Contaminaram a adoração em Israel Então quando a gente escuta No nome de um hebreu De um filho de Deus O nome Baal Pode ter certeza que tem coisa muito boa aí por trás E esse homem se chamava Be Merib Baal que significa Combatente contra Baal Um filho que foi gerado para despedaçar Com toda a idolatria Com toda a prostituição espiritual de Israel Um filho que foi gerado com a intenção De mudar o cenário espiritual de Israel Um neto que foi gerado para transformar a condição de Saul. Para fazer Deus se lembrar de Israel novamente. Esse filho era filho de Jônatas, o primogênito de Jônatas, o filho que foi gerado como um sucessor, ainda que o Senhor tivesse rejeitado Saul. Quando nós olhamos a história desse Merib Baal e você começa a estudar o que acontece na vida desse menino É muito triste como que alguém que nasceu para ser um diferencial sobre a terra tem a sua vida mudada por uma trajetória Durante os dias da sua vida as coisas vão tomando uma proporção ao ponto de que seu nome é mudado e um menino que chamava combatente contra Baal passa a se chamar Mefibosete, que significa vergonha destruidora. O que foi que aconteceu na vida de Mefibosete, que transformou um menino que era destruidor, dos altares de Baal, que era um combatente contra a religiosidade, idolatria e prostituição, em uma vergonha destruidora. A palavra de Deus fala que aconteceu uma guerra. E Saul foi guerrear junto do pai de Mefibosete, junto do pai de Merib Baal. Chegando naquele lugar, eles perderam o combate... Saúl se lança sobre a sua espada os guerreiros que estavam ali mataram Jonatas e os seus dois irmãos e o povo sabendo que os combatentes do exército inimigo viriam para invadir Israel a babá de Merib Baal pega esse menino pelo colo e sai correndo para tentar poupar a vida porque naquele tempo quando um rei vencia outro toda a família daquele rei era dizimada não ficava um descendente que pudesse se levantar contra aquele reino futuramente. E essa babá, com toda a sua vida e com toda a sua força, ela se levanta com esse menino e sai correndo para proteger a vida dele, só que ela cai. E quando ela caiu, ela gerou uma lesão na vida desse menino quero falar uma coisa para você você não sabe quem é você você acha que você vem para a igreja e sai e que não tem ninguém se espelhando em você você acha que você está cuidando somente da sua vida você acha muitas vezes que você é só um membro da igreja querido, tem alguém copiando você tem alguém se sentindo protegido por você tem alguém se espelhando em você. Sem você saber, você tem sido babá de alguém. Sem você saber, o Rei Celestial confiou alguém para você cuidar. A sua queda pode fazer o nome desse alguém se transformar em Mifibosete. A sua desistência pode levar alguém que foi levantado por Deus, para ser destruidor dos altares de Baal, aquele que vai combater contra o mal, pode levá-lo a se tornar uma vergonha destruidora, então antes que eu continue essa palavra, coloque a mão no teu coração, e diga assim comigo, Senhor Jesus, me faz entender, que neste reino, eu tenho responsabilidades, quem era a babá de Meribe Baal perto de Saul, perto de Jônatas perto daqueles príncipes talvez tantas outras pessoas tivessem tantas outras funções honrosas e talvez para aquela mulher ela tinha uma missão apenas de cuidar de uma criança mas a missão dela era mais importante porque a missão era deixar um descendente vivo a missão era não deixar morrer Aquele com quem Deus tinha feito uma aliança. Saul pecou, mas Deus tinha aliança com Jonatas. Jonatas teve um posicionamento diferente, o pai desse menino alcançou o coração de Deus. Aleluia. baal tinha que viver não era por causa de Saul, mas por causa de Jonatas. Por causa de uma aliança de amor. E às vezes nós estamos achando, querido, que a gente está aqui, que nós somos o menor da casa, que nós somos o pequenininho, eu gosto sempre de usar a expressão vermezinho de Jacó, ninguém me viu, ninguém me percebe, você está sendo notado, você está sendo notado no seu trabalho, você está sendo notado no meio da sua família, você está sendo notado no meio da tua parentela, você está sendo notado no templo, aonde você vai tem alguém olhando para você... E a tua tentativa de fugir, ainda que seja com boas intenções, pode estar derrubando filhos de Deus. A palavra de Deus fala que a partir desse momento, esse menino ele fica aleijado de ambos os pés. Ele não caminhava mais de forma normal acabou a sua capacidade realizadora e produtiva acabou naquele dia o seu poder de combate sabe pessoa que você coloca de pé e ela cai aí você vai ajuda a levantar e ela cai aí você ajuda de novo e ela cai são pessoas que estão com os pés aleijados não conseguem se firmar se você é um desses aqui nessa noite se você que está em casa é um desses nessa noite, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai endireitar a tua forma de caminhar mas se você é aquele que o Senhor levantou para levantar outros eu declaro em nome de Jesus que você vai colocar de pé e esse que está do teu lado não vai cair mais porque o Senhor está chamando a sua igreja para um novo tempo, querido Jesus Cristo está voltando, nós não temos mais tempo, é tudo às pressas, Davi assume o reino, e depois de algum tempo assentado no trono, ele manda chamar alguém, ele, ele começa a se questionar, ele começa a se lembrar de Jônatas... De uma aliança, e ele começa a se questionar: será que não sobrou ninguém da família de Saul a quem eu pudesse usar de bondade? Eu quero falar sobre o poder de uma aliança. Às vezes você acha que o que você está fazendo aqui vai parar em você. O amor de Jonatas para Davi parecia que era só uma amizade de momento parecia que era só algo conveniente para aquele momento mas aquela aliança de amor perdurou para as próximas gerações e quando Jonatas não estava aqui para defender o filho e quando Jonatas não estava aqui para gerar uma bênção sobre o filho a aliança de uma amizade verdadeira de uma amizade renunciadora dos seus próprios direitos e valores fez com que Mefibosete ou Meribahal fosse alcançado pela graça nós precisamos deixar de ter meias alianças é engraçado que ninguém usa uma aliança de casamento quebrada mas é incrível como a gente consegue ter meias alianças em nosso coração nós temos aliança enquanto convém nós temos aliança enquanto não estamos sendo lesados, prejudicados, enquanto aquilo que está sendo ministrado atende o que eu estou querendo, quando nós olhamos o comportamento de Jônatas, ele era um sucessor com direito real, e ele quando vê Davi, o coração de, de Jonathan se apega a Davi a tal ponto dele renunciar o seu direito de governo e estabelecer sobre Davi todo o treinamento que ele tinha para que Davi pudesse combater um bom combate. Sabe aquela aliança que tira a capa e dá, que abre mão da posição para o outro estar? é essa aliança que o Senhor espera de nós, é essa aliança que o Senhor espera que você tenha com o teu cônjuge, é essa aliança que o Senhor espera que você tenha com os teus filhos, com esse irmão que está sentado ao teu lado, não tem como ser igreja com meias alianças, é impossível alguém identificar uma aliança quebrada, se você põe uma aliança quebrada no seu dedo, ela não fica... Uma aliança verdadeira na vida de Jônatas e Davi Estabeleceu bênçãos sobre a vida de Merib e Baal E isso é tão profundo de forma que você não pode imaginar Quando Davi faz esse questionamento vem alguém Vem alguém e esse alguém se chama Ziba Você sabe o significado desse nome? Aproveitador e eu quero falar uma coisa para você que tem sentido lesado por aproveitadores. Deixe os aproveitadores do seu lado. Não os tire. Porque mesmo eles achando que estão tirando vantagem de você. O Senhor vai te estabelecer. E eles terão que contemplar a glória de Deus sobre a sua vida. É difícil você lidar com sanguessugas. Ziba era um cara desse morava dentro da casa de Mefibosete, se apresentava como servo de Saul como servo de Mefibosete mas no fundo ele estava todos os dias reforçando as fraquezas os fracassos, as impotências e as incapacidades de Mefibosete ele não chamava Mefibosete de Meribbaal ele não reconhecia o nome original desse menino ele tratava esse menino todos os dias como uma vergonha avassaladora, destruidora, a vergonha da família de Saul. E ele se apresentava na sociedade como alguém que era o cuidador do último descendente de Saul. Ele ganhava honras do lado de fora e do lado de dentro, ele era o verdadeiro Satanás. Mas não se preocupe com esses, porque por intermédio desses o Senhor vai te exaltar. Deus não tem por inocente o culpado, no tempo oportuno Deus vai te levantar. E aqueles que têm se aproveitado das suas fraquezas, aqueles que têm se aproveitado dos seus dias de choro, aqueles que têm zombado dos seus dias de angústia, que não têm trazido uma palavra de consolo para a tua vida, esses verão Deus te exaltar. E Deus não vai deixá-los de fora. A palavra fala que Ziba vem, então Davi faz a pergunta: Não existe nenhum, nenhum dos filhos de Saul, nenhum descendente de Saul para quem eu possa estender a mão? E Ziba fala: existe ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E Davi faz uma pergunta: Onde está? Onde está esse descendente de Saul? Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebá. Eu já ouvi algumas pessoas falando que Lodebá significa lugar de esquecimento. Mas quando você pega o dicionário hebraico, ele diz que Lodebá significa sem pasto. Você imagina... Que uma ovelha do rebanho do Senhor, estava num lugar que não tinha pasto. O que é que o Salmo 23 nos fala? O Senhor é o meu pastor e não, Ele me levará, Ele me levará aos pastos vedejantes. Esse menino foi transportado para um lugar que não tinha esperança. Lodebar era tomado de enfermos, de pessoas miseráveis, fracassadas. Sabia? é incrível como a nossa alma grita. Não vamos nem falar dos IPAs da vida, vamos falar da nossa alma. Quando muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade financeira, você se priva de andar com pessoas que estejam um pouco melhor que você, porque você já se sente inferiorizado. Você já pensou se, a palavra que o bispo ministrou agora há pouco na hora da oferta, já pensou se Jefté fosse se sentir inferiorizado por causa das humilhações da família? Se ele iria lutar por um povo? Nunca! Ele se juntou com os diferentes, mas não ficou diferente Ele se juntou com os diferentes para transformar os diferentes Porque a situação financeira, a dificuldade que ele estava enfrentando Não determinava quem ele era Quem eu sou não está aqui do lado de fora Quem eu sou está dentro de mim Não vem das coisas que eu tenho, das coisas que eu conquisto Não vem das coisas que eu recebo Vem daquilo que Deus me fez para ser e você precisa entender isso Vou contar um testemunho Eu passei três anos Três longos anos Que pareciam uma eternidade Usando duas roupas Uma eu usava para ministrar o culto na igreja Era um terninho preto Não era esse Mas era bem parecido Esse aqui já tem 15 anos Esse eu usava um terninho preto para vir para a igreja e eu tinha um terninho cor-de-rosa que foi do meu casamento, esse era para a reunião das pastoras. Todo mês nós tínhamos uma reunião pastoral e todo mês eu ia com um terninho cor-de-rosa. Eu era conhecida como a pastora do terninho cor-de-rosa. Não foi nenhuma nem duas vezes que a minha vontade era de dizer eu não vou para a reunião as pastoras todas pomposas, todas lindas, com as suas bolsas de marca, e eu olhando aquele cenário, eu, Jesus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não foi nenhuma nem duas vezes que eu entrei no ônibus chorando, e falando Deus de novo, mas independente da situação, eu nunca deixei de estar no lugar que era meu, foi três anos com um terninho em cor de rosa. Foi três anos sendo ministrada todo mês. Três anos dando as me... tendo as mesmas responsabilidades que quem tinha um carro importado. Três anos dando mais resultado do que quem tinha uma bolsa de marca. Então, não deixe que uma situação tire você da sua posição. Mas aí Deus é muito bom. E Deus me fez passar por essa prova de novo. E aí eu tinha uma calça preta... E eu comecei a orar e eu falei... Deus... Como que é isso? Todo culto com a mesma roupa... Era uma calça preta... E Deus falou assim... Todas as vezes que você subir no altar é essa roupa aqui que eles vão ver... E Deus me mostrou qual era a roupa... Deus falou... Se você tiver de vestido, de calça, de saia... Ninguém vai ver sua roupa... É essa daqui que eles vão ver e eu passei mais três anos usando uma calça preta e uma batinha se você procurar nas filmagens aí de tempos atrás, você vai ver que eu estou de calça preta e batinha eu fiz um uniforme para vir para a igreja, por quê? ah, porque eu não tinha variedade de roupa mas eu deixei de pregar ninguém me tira da minha posição mas Mefibosete, ou melhor, Merib Baal foi tirado e quando ele se junta no meio daquele povo daquele povo que estava destruído como que ele ia ter esperança de alguma coisa se ele estava no meio de um povo pior que ele sabe qual é o erro que a gente comete quando as coisas começam a ficar difíceis para nós a gente se junta com quem está pior que a gente para a gente se sentir um pouquinho superior e aí você não luta para mudar o que você tem que mudar e nem para vencer o que você tem que vencer uma vez eu falei isso para minha mãe. Eu falei, mãe, você é incrível, mãe. E ela falou, por quê?". Eu falei, mãe, eu já te conheço, eu sei qual que é a sua. Ela tem uma dificuldade de se relacionar com pessoas que ela considera bem situada financeiramente. Então ela vai na favela, ela abraça todo mundo, nada contra, tá? Porque eu já morei em favela e eu sei que o povo que tem lá é povo de raça povo poderoso, que quando se converte ora no meio da rua, joelho no meio da rua adora a Deus em qualquer lugar então não é preconceito e eu sei que ela vai nas pessoas mais simples nas pessoas mais humildes e ela abraça essas pessoas só para ela se sentir superior e aí ela não muda o que ela tem que mudar ela não avança onde ela tem que avançar ela não busca nada novo, porque para o grupo que ela anda, o que ela tem está bom demais para o grupo que Mefibosete estava andando Ele já estava bom demais Ele já era reconhecido como descendência de Saul E a palavra que eu trago para a tua vida nessa noite É sai do lugar que está te limitando Sai do lugar que está te impedindo de te enxergar Quem você realmente é A palavra do Senhor diz Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maqui, que significa Maqui? Vendido. Vendido. Estão te comprando pelo quê? Estão comprando os teus sonhos com o quê? Estão comprando o teu ministério, a tua unção com o quê? Estão comprando a tua família com o quê? A palavra fala que o filho do rei, o cara que deveria estar no palácio, estava numa casa de alguém chamado vendido. Ou seja, a posição de quem estava lá era de comprado. Hoje o Senhor vai começar a mudar os cenários da sua vida. Quem trouxe essa palavra para essa noite foi o Espírito Santo. E eu sei que esse Deus nessa noite está começando a mudar cenários aqui. E eu não estou falando de paredes, eu estou falando de coração. Você foi chamado para combater a prostituição espiritual, você foi chamado para combater as guerras espirituais, você foi chamado para mudar o cenário da terra, você não foi chamado para ser vergonha. Tudo aquilo que o diabo lançou sobre a tua vida todo o sentimento de impotência de incapacidade que tem feito você pensar em desistir hoje e cai por terra, não importa se é mancando, se é coço você vai se levantar porque o rei está te chamando o rei está te chamando há pessoas aqui nessa noite que estão prostradas e que estão aleijadas porque confiaram nas babás que caíram e você não consegue mais ter perspectiva de vida, porque você se frustrou. Hoje o Senhor está curando o teu coração. Hoje Ele está ampliando a tua visão. A tua babá espiritual, o teu discipulador, o teu líder, o teu pastor pode ter falhado, mas o Senhor não muda. E Ele te gerou com um propósito e Ele não muda ele não muda o Senhor eleva Davi e a partir desse momento o Senhor estabelece honra sobre a vida de Mefibosete agora já não mais Mefibosete Meribbaal o Senhor traz restituição para a vida daquele homem, o Senhor traz uma restituição para a vida dele e eu declaro nesta noite, haverá restituição para a tua vida, haverá restituição para o teu chamado, para o teu ministério, haverá restituição para a tua família, Deus é Deus que está falando com você nesta noite, haverá lugar na mesa até quando você vai ficar num lugar sem pasto A ah, bispa, mas eu estou me alimentando eu escuto a pregação do fulano, eu assisto a pregação do beltrano, eu estou indo querido, nós só somos ovelhas quando fazemos parte de um rebanho acorda você não é ovelha se você não faz parte de um rebanho Acorda que o espírito independente Está tomando conta da sua vida Satanás está tirando Gente do palácio e colocando Na terra sem pasto E você achando que você é livre E você não está sendo livre, você está sendo escravo Desperta o teu entendimento Nessa noite Nós dizemos que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Hoje você assiste N ministros da palavra na internet, que não tem compromisso com a sua vida, que nunca lutou por você, que no momento da sua angústia não sabe nem que você existe, ovelha tem que ser assistida. Ovelha tem que ser amparada, ovelha tem que ser alimentada, Deus, desperta o teu entendimento, porque aproveitadores estão te levando para lugares que não é para você estar, a palavra do Senhor diz... então mandou o rei Davi trazê-lo de um lugar sem pasto para um banquete no palácio, feche os teus olhos, então mandou o rei Davi trazê-lo de um lugar sem pasto para um banquete no palácio, Há quanto tempo você não se alimenta de verdade? Há quanto tempo a tua vida espiritual é só saudade? Há quanto tempo a comunhão caiu no esquecimento? Há quanto tempo você não sente o perfume da glória de Deus, da presença de Deus? Há quanto tempo você não se assenta à mesa junto dos seus irmãos na hora da ceia? Há quanto tempo, há quanto tempo você está em Lodebar? Há quanto tempo você está na terra sem pasto? sem nada que verdadeiramente te fortaleça na proporção do que você precisa, para cumprir o propósito do seu nome, Merib Baal precisava estar de pé, Merib Baal precisava ainda lutar, precisava ainda resistir, precisava ainda dizer para Baal, aqui há quem te combate, aqui há aquele que te resiste, aquele que não vai deixar você entrar no meio da minha família, aqui ainda há aquele que vai lutar pelas, pelos valores e pelas causas de Deus, aqui ainda há aquele que acredita piamente no poder do Senhor há quanto tempo sem pasto e se você está sem pasto você também está sem pastor porque Salmo 23 diz o Senhor é o meu pastor e não me faltará deitar me faz Ele me levará a pastos verdejantes se eu estou sem pasto se eu estou sem força, se eu estou desanimado, se eu não tenho sonhos, querido é tão triste, eu sou pastor, eu aconselho a igreja. E quando eu faço a pergunta, qual é o seu sonho? Não é nem de um, nem de dois, nem de três, você tem que ouvir, eu não tenho sonho. Vai viver o quê? E quando tem sonho, é um sonho egoísta. É aquele sonho que é só para você. Eu preciso ser, eu preciso viver, eu tenho que conquistar, eu vou acontecer. Por quê? Há quanto tempo sem pasto? Bispa, mas eu tenho ouvido a palavra. Hum... Quando você não tem forças para agir em nome do Senhor, você não está se alimentando de nada. Quando você abandona o teu chamado, você não está se alimentando de nada, porque aquilo que me alimenta de verdade me dá forças para andar mais 40 dias se for necessário. Aquilo que me alimenta de verdade me fortalece para eu abraçar o meu chamado, minha causa, meu ministério, a minha família e não desistir porque aquilo que me sustenta nem que seja mancando me faz caminhar quilômetros e quilômetros, me faz abraçar pessoas há quanto tempo sem pasto hum. a palavra do Senhor diz, vindo Mefibosete filho de Jonatas Filho de Saul a Davi Inclinou-se Prostrando-se com o rosto em terra Disse-lhe Davi Mefibosete, E ele disse Eis aqui o teu servo Davi está aqui numa condição De Cristo Restituindo a realeza A filhos que perderam Essa realeza Davi está aqui numa posição de Cristo devolvendo aos filhos de Deus a posição de filhos de Deus, com as suas devidas honras, com a sua devida autoridade, com a sua devida herança, a palavra do Senhor fala que nesse capítulo 9, Davi dá uma ordem para que tudo que era de Saul seja entregue nas mãos de Mefibosete a restituição da herança... Jesus veio à terra para nos restituir ao Pai, Jesus veio à terra para nos levar de volta à condição de filhos do rei. Ele está chamando você pelo nome querido. Ele está dizendo: sai de Lodebá. É incrível a palavra do Senhor, porque Davi não vai buscar. Davi poderia, por amor, por todo o amor que ele tinha por Jonatas, Davi poderia ter arrumado o seu melhor carro e ter ido até Lodebar e colocado Mefibosete no carro e trazido Mefibosete para o palácio, mas ele não faz isso, ele manda um recado para Ziba. Por Ziba e fala: "Vem, Mefibosete, você e sua casa, porque aqui o banquete te espera." Olha. Mefibosete poderia não ter ido como muitos de nós estamos dizendo, amanhã eu vou, outro dia eu vou, e sabe o que a gente não se atenta? Que quanto mais eu adio o ambiente de prostrar-me diante do filho, diante do rei, o nome de vergonha destruidora permanece, prevalece, Quando Mefibosete chega aos pés de Davi, se prostra e se declara como servo. O nome dele é transformado de vergonha destruidora para destruidor de vergonhas. E num ato profético, o nome dele é transformado. E naquele dia a vergonha da casa de Saul acabou bispo eu tenho passado lutas no meu casamento, ei é tempo de sair de Lodebar, vem para a mesa do rei, bispo eu tenho enfrentado lutas, lutas, conflitos interiores violentos, minha vontade é de desaparecer, sai de Lodebar, se prostra diante do rei que mandou te chamar, porque Ele vai transformar o teu nome de vergonha destruidora para dor de vergonhas. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. A restituição na vida de Mefibosete foi muito além. A palavra fala que o cara que estava sendo um aproveitador foi estabelecido por Davi, para gerar riquezas para Mefibosete. Ele foi junto com seus 15 filhos trabalhar, para que na casa de Mefibosete não faltasse riquezas. Por isso eu falo para você, não expulse os aproveitadores. Porque em Isaías 61, a palavra do Senhor diz que estrangeiros apacentarão os nossos rebanhos. Você vai viver para Deus e alguém vai trabalhar para você. Alguém vai suprir tua mesa, tua casa, alguém vai suprir a tua empresa e você vai trabalhar para Deus. Em nome de Jesus. Nesse dia, Mefibosete se assenta à mesa do rei, junto. Dos filhos. Ele se declara servo, mas ele o lugar de? de... Recebeu o lugar de? Será que nós podemos orar? Essa é uma noite que você pode falar para Deus, querido. O que foi que te impediu de caminhar? O que te fez desviar? Foi frustração, a babá caiu perdoa babá e se levanta mas eu não consigo mais andar como era vem coxo mesmo vem coxo mesmo mas não deixe de vir quando o Senhor te chama é noite de sair do lugar da vergonha é noite de sair do lugar que reforça a condição que Deus não te deu. O seu nome não é Mefibozete. O seu nome não é Mefibozete. Você é Merib Você foi chamado com um propósito. Não permita que as circunstâncias ao teu reino não permita que as coisas que foram acontecendo ao longo da tua vida desvie o curso do teu propósito até o ponto de você se esquecer quem você é pelo sangue de Jesus querido, nós somos igreja nós somos restauradores de famílias nós somos aquele que detém a palavra da cura, da enfermidade que os médicos não encontram cura Nós somos aqueles que vão onde ninguém quer ir, chamados para alcançar aqueles que ninguém quer alcançar. Você foi chamado para derrubar principados, você foi chamado para destruir essa imoralidade que tem tomado conta da terra. Mas, bispa, como é que eu vou fazer isso? Eu estou aleijado, ei! Uma lesão nos teus pés não muda seu nome, uma lesão nos teus pés não tira de você realeza. Jacó teve sua forma de caminhar modificada, mas deixou de ser Jacó para ser Israel de Deus você pode pegar esse momento agora, você pode pegar essa condição que te paralisou e colocá-la no altar de Deus e transformar isso na glória da segunda casa você pode transformar isso em dupla honra, a partir de um posicionamento o homem que era filho de um rei, se coloca como servo e é restituído da filiação real o Espírito de Deus hoje está aqui para restituir os filhos, para restituir os filhos da realeza, para restituir a herança que foi roubada, para restituir a honra que te foi tirada. Em nome de Jesus. Mas abra agora a tua boca e começa a pedir ao Espírito Santo: Espírito de Deus, eu quero, eu quero sair de lodebar, eu quero, Senhor, voltar para a mesa. Entre irmãos, eu quero voltar até ter comunhão. Clame ao Senhor, porque o Espírito de Deus está aqui para liberar. O Espírito de Deus está liberando. Oh meu Deus, o Espírito de Deus está liberando. Está liberando. O Espírito de Deus está liberando uma nova nova autoridade, um novo tempo para tua vida. Coisas vão mudar de lugar. Aquilo que estava consumindo a tua paz vai sair da tua vida. balaba clame, clame, porque o Espírito de Deus está aqui para dar liberalmente aquele que está pedindo. Me tira de Ló Mentira de Lodemba, Senhor, seja o meu pastor, seja o meu pastor, seja o meu pastor, seja o meu pastor. restituir a unção, antes de restituir a herança ele está restituindo a condição de filho, Ei! Do Senhor agora possa te envolver. Sabe por quê, querido? Você é amado, você é amado, você é amado. Você pode ter sido desprezado por aproveitadores. Você pode ter sido tirado do palácio e ter sido lançado em Lodebar. Você pode ter, ter até vivido uma condição de alguém mudar o seu nome. De alguém com autoridade para alguém miserável. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para você. Você é amado. Você é é filho amado, e o meu filho amado Jesus Cristo veio para te chamar, veio para te buscar erebalarabás, Levante a tua mão para o céu, se renda como Mefibosete te fez, se renda aos pés do rei. Meu não se sentia mais digno de nada. Sabe quando a gente chega no nível que você olha e fala assim: não há nada para mim, eu não mereço nada, eu não tenho direito a nada. Quando a gente reconhece que não é nada sem Deus, querido. Que a gente não tem nada para oferecer. Oh, meu Deus, nada para oferecer. Mas, Senhor, nós queremos o teu amor sobre a nossa vida. Oh, Remanaias.